0: Und Herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich bin heute nach ganz langer Zeit mal wieder zu einer Aufnahme unterwegs in der Stadt. War ja jetzt lange, lange Zeit nicht möglich, jetzt geht's wieder und deswegen freut es mich umso mehr, dass mein heutiger Gast das auch mitmacht. Ich bin bei Benjamin Mitschile in der Alten Liebe im Bismarckviertel und freue mich sehr, dass du heute mein Gast im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr.
0: Wir wollen heute über das Thema Sterneküche natürlich sprechen, aber auch ganz allgemein über das Thema Gastronomie und äh, wie immer interessiert uns natürlich auch, was treibt dich an, warum machst du das, was du machst?
1: Sehr gerne, ich freue mich.
0: Ja, für die fünf Hörerinnen und Hörer unter uns, äh, die die alte Liebe noch nicht kennen, magst du mal ganz kurz sagen, was seid ihr für ein Restaurant, was macht ihr und ja, was äh, zeichnet eure Küche auch aus?
1: Die Alte Liebe ist, ist ein Restaurant, äh, die sich eigentlich im ständigen Wandel auch befindet. Ich würde uns so als Work-in-Progress-Restaurant äh, bezeichnen. Ähm, wir waren schon ganz viel. Ähm, jetzt gerade äh, sind wir ein Restaurant, das jüngst mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Ähm, ebenso auch mit acht Pfannen im Gusto. Ähm, und in letzter Zeit dreht sich vieles ums Menükochen. Der
0: Michelin-Stern ist natürlich auch mit einem Grund, warum ich heute da bin und warum wir auch auf euch natürlich aufmerksam geworden sind. Ähm, ihr habt ja 2019 hier im Bismarckviertel mehr oder weniger neu eröffnet. Es gab euch ja schon mal in der Stadt. Ähm, war das damals auch schon ein Ziel, wirklich zu sagen, okay, wir wollen mal gucken, wie weit es geht, ob wir es auch wirklich schaffen, uns einen Stern zu erkochen?
1: Wir sind mit einem Ziel reingestartet, das war aber, um ehrlich zu sein, nicht der Michelin-Stern, sondern wir sind eigentlich angetreten, um die Gastronomielandschaft nachhaltiger zu gestalten, auch für Augsburg. Wir sind seit dem Beginn gut mit Corona-Pause, Zwangspause. Arbeiten wir zum Beispiel mit einem Bio-Großhändler. Unsere ganzen Grundprodukte wie Mehl, Milch und so weiter sind alle in Bioqualität. qualität ähm, Wir pflegen ein enges Netzwerk mit bekannten Produzenten. Ich möchte schon fast sagen, Freunde, weil der Kontakt eben so, so eng ist und über die Jahre besteht und versuchen möglichst alles aus der Region zu beziehen. Wenn das nicht klappt, ähm, ziehen wir unseren Zirkel auch weiter. Und natürlich kochen wir auch mit Zitronen aus Italien und Olivenöl. Ähm, unsere Küche würde ich als saisonal bezeichnen. Also wir kochen immer das, also auf den Tisch kommt, was Saison hat.
0: Ist das auch so mit dem Grund, warum ihr Menü kocht?
1: Das mit dem Menü hat sich einfach ergeben. Am Anfang waren wir hier eher so, ich würde mal sagen, so modernes Bistro-Konzept, bisschen an, an die Pariser Neobistros angelehnt, wo einfach äh, Spitzenprodukte, hochwertige Produkte ähm, verarbeitet werden, ähm, aber fürs Publikum oder für die Gäste zugänglich und nicht zu kompliziert gekocht. Äh, Corona hat uns da äh, hart getroffen, wie viele anderen und auch, ich muss sagen, in die Ecke gedrückt oder gedrängt. Und ähm, aufgrund der reduzierten äh, Plätzanzahl mussten wir irgendwie ähm, das natürlich auch schaffen, auf einen gewissen Umsatz zu kommen. Und nur mit Oliven und einem Glas Bar, äh, Wein an der Bar hätte das nicht funktioniert. Von dem her sind wir dann den Schritt gegangen, ähm, uns auf ein Menü zu konzentrieren. Und ja, das hat offensichtlich gut geklappt. Und wir haben weiterhin da auch riesig Spaß dran. Und wollen das unbedingt auch äh, auch weiterhin so fortführen. Ähm, trotzdem haben wir uns aber jetzt seit Anfang dieses Jahr dazu entschlossen, Menü nur an zwei Tagen zu machen. Das heißt, bei uns ist immer ähm, Freitag und Samstag Menü, Fine Dining. Und Mittwoch und Donnerstag, das nennen wir unser Bistro-Konzept, geht es hier ein bisschen lockerer zu. Wir wollten einfach auch die, Viertel, die Viertelöffnung wieder haben und ähm, ja auch für ein breites Spektrum unserer Gäste da sein.
0: Merkt ihr da auch einen Unterschied zwischen den Leuten, die dann Mittwoch, Donnerstag zu euch kommen und denjenigen, die dann eher äh, einen Tisch reservieren und bei euch Menü essen?
1: Das Schöne ist tatsächlich, dass wir ganz gemischtes Publikum haben. Ich sag von von jung bis alt. Manchmal sitzen auch Kinder mit am Tisch äh, und die bis zu den Großeltern. Ähm, klar geht's Mittwoch, Donnerstag lockerer zu, aber im Prinzip sind's oft auch dieselben Gäste. Und auch die freuen sich, weil dann können die äh, schön Menü essen am Wochenende und eine Woche später ganz entspannt einfach nur auf ein Glas Wein vorbeikommen und ein Tartar essen und äh, ein kleines Fischgericht.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Menüs zurückkommen, auch für diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht hier beim Essen waren, die können es auf Instagram anschauen, da sieht man auch immer mal wieder einfach, wie eure Menüs so aussehen. Was mir zum einen auffällt, ist, die sehen sehr schön aus und äh, Einfach auch mit viel Liebe dann angerichtet. Auf der anderen Seite ist es doch eine große Abwechslung. Wie schafft ihr das, dass ihr da auch so kreativ bleibt, dass ihr immer wieder was Neues anbieten könnt?
1: Da unsere Menüs ja ganz klar von Jahreszeiten getragen sind, zeigen sich die Produkte eben auch in, in dessen Verlauf. Und somit äh, sagen die Produkte, wann sie sozusagen verkocht werden wollen. Dazu gibt es natürlich dann noch die Gerichtsentwicklung und das geht oft auch oder führt dahin dann, worauf hätte ich denn jetzt selber Lust zu essen und auch zu kochen. Ähm, in der alten Liebe entwickeln wir unsere Speisen auch in Teamarbeit mitunter. Äh, zu nennen ist da auch mein Such Stefan Wagner, der da äh, riesigen Input und Kreativität mit reinbringt. Und wenn die Idee geboren ist, dann geht es dann an die Umsetzung. Das heißt, wie kriegen wir es auf den Teller? Dann wird Probe gekocht. Dann wird Probe gegessen, auch im Team. Und ähm, beschlossen, fehlt uns eine Säureebene? Brauchen wir noch was Knuspriges? Äh, passt das Gemüse denn überhaupt zum gewählten Fleisch? Oder bauen wir es nochmal auseinander? Äh, manchmal passt's gleich von Anfang an gut, aber es müssen immer Stellschrauben gedreht werden. Also so ein Feintuning.
0: Wie groß ist denn euer Team?
1: Wir sind aktuell zwei gelernte Köche. Ähm, dann habe ich den Friedemann Reinmuth, der äh, als Küchenhilfe hier begonnen hat, aber jetzt hier ähm, wirklich top seinen Posten kocht und da äh, auch Postenchef ist. Ähm, Dazu haben wir noch eine Küchenhilfe äh, aus Australien und eine Auszubildende. Also ganz
0: buntes Team dann.
1: Ja, es ist sehr bunt und ähm, auch sehr jung und durchmischt. Und ähm, das ist mir auch was ganz Wichtiges, dass es auch dem Team gut geht und dass wir hier gemeinsam auch eine gute gute Zeit verbringen. Also es gibt ja diese gängige Vorstellung, dass da immer der Chef mit dem erhobenen Kochlöffel steht und alle zusammen brüllt. Das ist bei uns ganz anders. Hier gibt es sehr flache Hierarchien. Ich möchte auch jeden fördern, der sich da einbringen möchte und dem genügend Raum zur Verfügung stellen, dass auch ein persönlicher Wachstum für ihn stattfinden
0: kann. Wie war denn so dein Weg in die Gastronomie? War das schon immer so der Traumjob zu sagen, okay, ich will Koch werden oder bist du über einen Umweg dort gelandet?
1: Ich habe ursprünglich studiert, digitalen Film, aber privat eigentlich gekocht, seitdem ich 14 war. Und irgendwie hat dieses Studium seinen Reiz recht schnell verloren für mich. Und ich wollte dann was Praktisches machen. Und da war es nahe, naheliegend, dass ich mein Hobby zum Beruf mache, was manchmal auch schwierig ist, aber ja. ähm, ich bin trotzdem nach wie vor sehr froh, äh, sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein. Ähm, ich habe dann meine Ausbildung im Augsburger Magnolia gemacht. Zuerst unter Toni Ludwig, der aktuell das Tafeldecker in der Vogerei leitet und den zweiten Teil meiner Ausbildung unter Franz Fuchs, ein bekannter Augsburger Sternekoch. Nach dem Abschluss der Ausbildung habe ich mich dann heiß im erstmal selbstständig gemacht und äh, für zwei Jahre äh, das Café Lilium geleitet und in den Sommermonaten unter Eigenregie gepachtet. Danach habe ich mich auf den Weg gemacht und ähm, habe so meine meine Wanderjahre als Koch äh, durchlebt. Zuerst hat es mich kurz nach Hamburg verschlagen, aber dann nach Berlin und da bin ich dann auch für dreieinhalb Jahre geblieben. Hab da auch zuerst in Richtung Sterneküche geguckt. Interessanterweise hat mich mein Weg dann aber in ein sehr nachhaltiges, nachhaltig arbeitendes Restaurant getrieben. Das war Slow Food mitglied äh, biozertifiziert und also mich hat es dahin gezogen zum einen und äh, da habe ich dann auch gefunden, was mein Weg in der Gastronomie sein kann. Und ja, dann gab es die Möglichkeit, die alte, alte Liebe in der Ludwigstraße zu übernehmen und da habe ich nicht lang gezögert und ähm, habe dann quasi diese, dieses Abenteuer alte Liebe begonnen, um mit, wie eingangs erwähnt, dem Ziel, das Schritt für Schritt immer nachhaltiger zu machen.
0: War das dann auch für dich relativ schnell klar, dass du zurückgehen magst nach Augsburg oder wäre das auch eine Option gewesen, wirklich in Berlin zu bleiben?
1: Also ein Teil meines, meines Herzens hängt schon noch in Berlin, aber äh, warum ich nach Augsburg äh, zurück bin, hat auch mit der Liebe zu tun gehabt und zwar meine damalige Freundin, jetzt meine Frau Ines, habe ich nämlich kennengelernt, als ich nach Berlin gezogen bin. Das war nicht immer einfach, aber ähm, naja, wir sind jetzt verheiratet.
0: Also war zwar nicht einfach, aber nicht unmöglich. <lacht> Nein. Ein anderes Klischee über die Gastronomie, du hast es vorhin gesagt, also man hat oft so dieses Bild, in der Küche wird viel gebrüllt und der Chef hat viel zu sagen. Ein anderes Klischee ist ja auch, dass für Privatleben ganz wenig Zeit ist, weil man eben immer zu den Zeiten arbeitet oder oft zu den Zeiten arbeitet, in denen andere Menschen Freizeit haben. Ähm, wie ist denn das bei dir tatsächlich im Alltag?
1: Das stimmt komplett. Es ist für uns in der Gastronomie Tätige schon schwer mit der Freizeit, weil wir ja auch dann immer arbeiten, wenn alle anderen frei haben. Ähm, deswegen habe ich schon vor Corona hier die Vier-Tage-Woche eingeführt für äh, alle Mitarbeiter. Einfach, weil wenn man immer über Nachhaltigkeit spricht, dann muss man einfach auch an an sich selber und die Mitarbeiter denken. Und auch an diesen vier Tagen schaffen wir, ich sag mal, eine 40-Stunden-Woche locker. Ähm, Wie es mit der eigenen Freizeit ist, äh, ich brauche nach so einer Arbeitswoche auch immer erstmal so einen Tag, um, um wieder so ein bisschen zu regenerieren, weil es sehr intensiv ist. Und dann habe ich sozusagen noch zwei Tage, in denen ich mich dann... Äh, eigentlich arbeite ich dann natürlich auch, weil ich muss Bestellungen machen und mich um äh, dies, das und jenes kümner, kümmern. Aber da ist dann schon genügend Zeit. Und wenn man sich die wenige Zeit, die man hat dann so setzt, dass man dann irgendwie wertvolle Dinge tut für einen, dann ist es auch vollkommen ausreichend. Also ich schaue, dass ich äh, meiner Leidenschaft dann auch in meiner Freizeit folge und gehe so oft wie möglich essen.
0: Das ist mir eine Steilvorlage, die muss ich natürlich <lacht> aufgreifen. Ich wollte noch was anderes fragen, aber das hebe ich mir für später auf. Wie ist denn das, wenn man selber einfach so auch fürs ja, fürs Kochen, fürs Essen, dass einem das so wichtig ist. Wie gehst du denn dann selber essen? Also kannst du das dann auch mal ausblenden oder bist du da immer am Gucken, was die Kollegen so machen?
1: Ich sag mal, es ist beides. Also zum einen ist man natürlich interessiert, was machen die Kollegen. Zum anderen hat es auch damit zu tun, seinen Geschmack zu schulen, fein hinzuschmecken, wie ist das ausgearbeitet. Und das hat ja für mich selber auch einen, oder einen enormen Lerneffekt. Also das ist mir aus dem Grund sehr wichtig. Aber es sind immer wunderschöne Stunden, die ich mit meiner Frau zusammen genießen kann und ähm, wo man dann einfach, ja, einfach genießt und ähm, ein gutes Fläschchen Wein dazu trinkt und ähm, reden kann und äh, auch vielleicht über über zukünftige Projekte oder ähm auch manchmal, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist.
0: Wenn man jetzt selber so viel auf Nachhaltigkeit achtet und natürlich auch auf gutes Essen, gibt es dann ja, ich sage jetzt mal, lokale, wo man vielleicht tendenziell eher nicht hingeht oder wenn man dann mal feiern geht, äh, holt man sich doch mal nachts um zwei einen Döner oder sagt man, nee, also sowas geht bei mir eigentlich gar nicht.
1: Ich würde sagen, ähm, alles ist erlaubt und ähm, das wäre jetzt auch fatal, wenn man dazu dogmatisch wird, ähm, weil wenn es der Döner mal nachts sein muss, dann muss das halt sein. Ähm, obwohl das schon lange, lange her ist. <lacht> ähm, nee, man sucht sich schon ganz gezielt Restaurants, in dessen Arbeitsweise man interessiert ist. Ähm, sei es jetzt, die haben ein besonders nachhaltiges Konzept oder die sind eben auch in der Spitzenküche verortet, aber auch tolle Bistro-Konzepte, wo einfach ehrlich gekocht ist. Also ich brauche für mich nicht gerne Küche, wenn ich zum Essen gehe, sondern ich brauche eigentlich eine Küche, wo ich weiß, da kochen Leute mit ehrlichen Produkten und stehen da voll dahinter und machen das mit einer gewissen Leidenschaft und dann fühle ich mich da ganz, ganz wohl.
0: Wenn man dir so zuhört, habe ich das Gefühl, dass da wahnsinnig viel Leidenschaft fürs Kochen und auch für die Gastronomie an sich bei dir vorhanden ist, was ja nicht immer selbstverständlich ist, wenn es was ist, was man einfach auch jeden Tag tut. Wie kannst du dir das bewahren?
1: Das ist etwas, das, das habe ich für mich gefunden und ich glaube, so geht es auch den meisten meiner Mitarbeitern, dass einem einfach entspricht und äh, indem er aus sich selbst heraus den, den Antrieb hat, äh, am nächsten Tag die Dinge vielleicht noch ein bisschen besser zu machen als am Tag davor. Und ähm, was natürlich total motivierend ist, sind unsere Gäste, auch unsere Stammgäste, die einfach wieder und wieder kommen und äh, das ist natürlich auch ein schönes Gefühl dann für diese Menschen zu kochen und das ist auch Teil Teil dieser Motivation und und des Antriebs und man hat natürlich auch ähm, den Wandel der, der Jahreszeit immer mit neuen Produkten und ähm, überspitzt gesagt, wenn die Spargelsaison anfängt, dann freue ich mich wie ein kleines Kind, weil endlich ist der Spargel wieder da und dann hat man auch äh, Lust mit Spargel zu arbeiten und ähm, zwangsläufig will man vielleicht nicht das Gleiche machen, was man letztes Jahr gemacht hat. Und so ist man schon im, im Prozess.
0: Das kann ja sehr schön sein. Das kann aber ja einen auch selber irgendwo unter Druck setzen, oder? Also gerade, wenn man jetzt einen hohen Anspruch an sich selber hat und dann hat man Stammgäste, die immer wieder kommen. Man muss ja auch immer wieder was Neues liefern. Und dann habt ihr eine Auszeichnung, die ihr ja vielleicht auch halten wollt. Wie geht ihr mit so einem Druck um? Oder spürt ihr den überhaupt?
1: Natürlich ist ist Druck spürbar. Es kommt stark darauf an, wie man damit umgeht und wie gut man das schafft, den sich selber nicht zu so groß zu gestalten. Jetzt in Bezug auf zum Beispiel den Michelin-Stern, da, da ist es so, den habe ja nicht ich mir uns gegeben, äh, sondern den haben wir bekommen für eine Leistung, die wir erbracht haben und von dem her ähm, denke ich da ganz ganz banal schuster bleibt bei deinen Leisten ähm, du musst jetzt nichts groß verändern sondern mach das einfach so wie das das letzte Jahr auch war oder mach das einfach so nach den gleichen Prinzipien
0: also dann wirklich auch zu gucken, dass man bei dem bleibt, was man wo man auch dahinter steht oder
1: ja genau und nicht äh, und es ist auch wichtig nicht zu so viel zu wollen nicht zu so große Schritte zu gehen. Und das meine ich ja mit diesem Work-in-Progress-Restaurant. Wir sind ein Restaurant, das immer Schritt für Schritt geht. Und erst wenn dann die Trittsicherheit da ist, dann machen wir den Nächsten. Weil da hat niemand was davon, wenn man jetzt, äh, bildlich gesprochen, immer nach den Sternen greift und äh, man vergreift sich und es kommt dabei nichts rum. Wenn ein neues Gericht ansteht, dann kommt es auch erst an den Gast, wenn ich sicher bin, wenn ich das spüren kann, ich muss das fühlen können, dass das, dass das jetzt passt und rund ist für mich, und dann geht's raus. Und vorher eben nicht. Und äh, weil das wäre irgendwie auch das Schlimmste, wenn man hierher kommt und man kriegt irgendwas, was äh, ja halb ausgegoren wäre oder oder ein Schnellschuss. Von dem her ähm, nehmen wir das schon sehr ernst.
0: Ist das was, was ihr auch lernen musstet, weil ihr vielleicht auch in der Vergangenheit da mal zu viel zu schnell oder andersrum zu schnell zu viel wolltet? Oder ist das was, was euch einfach schon immer ganz klar war, dass das eure Arbeitsweise ist?
1: Das war von Anfang an klar, weil es nur so für uns möglich ist. Wir haben ja auch keinen Finanzier im Rücken oder irgendwas, sondern das ist Inhabergeführt, ohne Fremdkapital. Und deswegen braucht es auch aus dem Grund eine gewisse Sicherheit. Wir haben jetzt einen Paco-Chat. Da habe ich, den habe ich mir drei Jahre lang gewünscht. Bis es dann soweit war, jetzt können wir uns den leisten und dann, geht äh, geht's den nächsten, dann geht's von da an den nächsten Schritt und, und seinen Weg.
0: Das musst du uns erklären, was das ist.
1: Ein Paco-Chat ist eigentlich eine Hochleistungsfräse, mit der man Eis, Sorbets und Farsen machen kann. Also, ähm, da wird, eine Eismasse eingefroren und dann dreht sich ein Messer dadurch in, in Höchstgeschwindigkeit und dadurch kriegt man dann eben so äh, fast schon cremige Gelato-Eise hin.
0: Ich würde noch mal ganz kurz aufs Team gern zurückkommen. Du hast vorher schon so ein bisschen erzählt, wer bei euch in der Küche arbeitet und teilweise auch ja eben erwähnt, dass die Kollegen schon länger da sind. Das ist ja, glaube ich, in der Gastronomie auch nicht so ganz selbstverständlich, oder? Also du hast vorher selber deine Wanderjahre angesprochen. Wie schafft man es, dass man die Leute dann auch hält?
1: Also ich hoffe, dass mein Plan aufgeht, dass ich ähm, dadurch, dass ich eben Raum schaffe für persönliche Entwicklung, eben diese Entwicklung zulasse und, und fördere. Und das ist ja auch motivierend und ähm, wenn man jetzt auch im Service vorne nimmt, ähm, den Peter Karl, unseren äh, ja, Serviceleitung und auch Sommelier, der dieses Weinthema so äh, für sich übernommen hat. Gut, der war schon immer so ein Weinfreak, aber am Anfang habe ich ganz viel in der Weinkarte noch mitgestaltet. Aber der kriegt da einfach diesen Raum und äh, macht es halt jetzt so gut. Das wird, Wir haben so eine tolle Weinkarte, die ist so gut kuratiert von ihm äh, und er kennt wirklich jedes Detail darüber. Und ich glaube, so kann es, das kann nur funktionieren, wenn man diesen Raum gibt. Wenn äh, ich mich immer hinstelle, nein, nein, und so muss es und so muss es, ähm, dann ist es ja einschneidend. Klar probiere ich die Weine auch mit ihm. Und wenn mir jetzt irgendwas gar nicht schmecken würde, dann hätte habe ich natürlich mein Vetorecht und so weiter. Aber das ist schon Teil meiner oder, oder Teil der Philosophie der alten Liebe, eben den Leuten Entwicklungsraum zu geben. Genauso wie ich glaube. Sie ist mittlerweile am längsten dabei. Emilia Konkratiev, die hier die Barchefin ist und, und auch äh, die Gäste im Service empfängt, die zum einen hier die Drinks entwickelt, aber auch an einer alkoholfreien Getränkebegleitung arbeitet. Und das ist wieder das gleiche Thema. Ähm, klar wünsche ich mir diese ge alkoholfreie Getränkebegleitung. Ich denke, es, es wird immer wichtiger. Ähm, und auch vielen vielen unserer Gästen immer wichtiger. Aber ich sag nicht, ich will die morgen haben, sondern ich sag, geh deinen Weg und wir kommen dahin. Und wenn es soweit ist, ist es soweit.
0: Jetzt wissen wir schon relativ gut, wie die alte Liebe aktuell so aufgestellt ist und wie auch euer Weg dorthin war, wo ihr jetzt seid. Und ja, über euer Konzept haben wir einiges erfahren. Ähm, wo soll es denn die nächsten Jahre hingehen? Wie langfristig plant ihr da?
1: Durch durch das äh, Zukommen der alten Liebegärtnerei, Gärtnerei. Ähm, also es ist eine Kleinstgärtnerei. Wir haben einen Teil in einer bestehenden Gärtnerei gepachtet. Also wir haben ein Tagwerk Land, das sind ungefähr 3500 Quadratmeter und ein großes Gewächshaus, mit dem wir quasi Gemüse für uns, aber auch befreundete und ähnlich denkende Gastronomien in Augsburg, zum Beispiel das Café Victor, Gemüse produzieren. Ein gesetztes Ziel ist definitiv, den Gemüsebaubetrieb immer besser mit dem Restaurantbetrieb zu synchronisieren und zu verknüpfen. Das ist ein total spannendes Feld. Wie kann man immer mehr in Richtung Selbstversorger gehen? Das heißt, ich muss dann oft, wenn ich Radieschen haben will für sechs Wochen, dann kann ich nicht einmal Radieschen pflanzen, sondern dann muss ich die immer im Versatz, dann pflanze ich eine Woche so und so viel, die nächste Woche so und so viel und da steckt ein riesen ja, Learning drin und äh, das ist auf jeden Fall etwas, auf was ich mich wahnsinnig freue. Ansonsten werden wir uns selber treu bleiben und ja, unseren Weg einfach weitergehen Schritt für Schritt. Wo der genau hinführt, kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube bloß und ich bin sicher, dass so, solange wir uns die Freude hier erhalten können, wir auch hier sein werden.
0: Eine Frage noch zum Abschluss. Gibt es Dinge, die du als Koch selber gar nicht isst und auch nicht kochst? Und äh, gibt es Dinge, von denen du gar nicht genug kriegen kannst?
1: Es gibt Dinge, die fasse ich nicht an oder oder höchst ungern. Das sind einfach zum Beispiel Produkte aus Massentierhaltung ähm, oder äh, zu stark von der Industrie verarbeitete Produkte. Da versuche ich einen, einen Bogen rumzumachen, getreute Motto ist nichts, was deine Oma nicht auch gegessen hätte oder hat. Sonst ähm, habe ich mir im Laufe der Zeit eine Offenheit, was Essen angeht, angewöhnt. Auch, auch gezielt, weil wenn man jetzt als Fleischesser Fleisch isst, dann hat es für mich auch dazu gehört, dass man halt auch die Innereien isst. Und deswegen habe ich mir auch beigebracht, das zu mögen. Und wenn man offen dahin geht, dann kann man auch in Kutteln oder ähm, in den Nierchen was finden was einen wirklich kulinarischen hohen Wert hat und äh, das ist mir persönlich auch ganz wichtig da ist auch einfach eine riesen Neugier nach wie vor wie schmeckt das wie kann man das zubereiten wie kann ich vielleicht auch äh, die Innereien irgendwie mit so auf den Teller bringen dass sie dass sie lecker sind und vielleicht anderen Menschen auch da eine Öffnung gibt.
0: Und gibt's es so Dinge, die du eigentlich auch dreimal die Woche essen könntest?
1: Also was bei mir fester Bestandteil meines Essensplans ist, ist tatsächlich Salat. Ich esse eigentlich fast zu jeder Mahlzeit auch zu Hause Salat. Und dann ist es wirklich so, ich versuche das auch im privaten Mix so saisonal wie möglich zu, zu erhalten. Jetzt ist ja grad, fängt ja gerade die Spargelsaison an. Da gibt es bei mir dann auch tatsächlich gerne zwei bis dreimal die Woche Spargel, weil ich da mich so drauf freue. Ansonsten denke ich, ist meine Ernährung recht abweckend wechselungsreich, aber zu Hause auch eher einfach. Also da gibt es ein, ein gutes Stück Brot, ein Stück Käse, vielleicht mal ein Stück, Stück Fleisch. Ähm, wie gesagt, der Salat, ein bisschen Gemüse dazu und ähm, das war's dann eigentlich auch schon.
0: Eine Frage möchte ich, glaube ich, noch hinterher schicken. Das hast du gesagt, rein oder sowas, das kann man sich antrainieren, dass, dass einem das auch wirklich schmeckt oder dass man da auch äh, ja neugierig genug ist, dass man sich da wirklich ranwagt. Hast du einen Tipp für all diejenigen, die jetzt äh, einfach bei gewissen Lebensmitteln noch so eine gewisse Scheu haben und sagen, boah, pf, keine Ahnung, was mache ich denn damit?
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn man Speisen wiederholt isst, ähm, dass man dann auch, den Geschmack lernen kann. Im Thema Innereien ist es ja meistens Kopfsache, weil die Produkte schmecken ja, aber es ist irgendwie im Kopf drin, dass das die Igittereien sind. Und wenn man das schafft, im Kopf auch als ein sehr hochwertiges Lebensmittel zu sehen, ähm, das eben genauso anfällt, wenn man ein Tier schlachtet ähm, und dann auch vielleicht mit der ethischen Frage, kann man immer nur die Filetstückchen essen? Nein? daran geht, dann ähm, ergibt sich das, glaube ich, von allein.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank für die Einblicke und auch ja fürs Neugierig machen. Ähm, ich sage vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen schickt uns gerne eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Und ansonsten wisst ihr ja jetzt auch, wann die alte Liebe geöffnet hat. Ihr wisst, dass sie auf Instagram vertreten ist. Also wenn ihr da noch mehr wissen wollt, wisst ihr ja, wo ihr Infos findet. Genau. Benjamin, ich sage herzlichen Dank.
1: Genauso ich. Äh, der Dank ist ganz meinerseits. Vielen Dank fürs Interesse und äh, die, das nette Gespräch.
0: Danke auch. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Schöne Ostern. Hello. Uh -oh.